0: Das war Smile aus der Musik von Charlie Chaplin für seinen Film Modern Times in einer Fassung für Geige und Orchester von John Williams, gespielt von Itzhak Perlman und dem Boston Pops Orchester unter John Williams. Sehr viel mehr Musik von Chaplin können Sie am Samstag hören. Dann wird es im Berliner Konzerthaus ein Film- und Porträt- und Biografiekonzert geben für diesen genialen Schauspieler und Regisseur und eben auch Komponisten Charlie Chaplin. Das Rundfunksinfonie Orchester Berlin wird dieses Konzert Spielen. Frank Strobel wird das dirigieren. Und wenn es ums Aufführen von Filmmusik geht, dann kann man sowieso kaum jemanden mit mehr Erfahrung finden als ihn. Jetzt ist er hier bei uns im Studio. Seien Sie willkommen, Herr Strobel. Einen schönen guten Tag. Sie kommen jetzt gerade von der Probe mit dem RSB herüber, herübergeflitzt hier zum Interview. Es sind noch drei Tage bis zu diesem sehr besonderen Konzert. Wird das denn was? Reicht die Zeit zum Proben? <lacht>
1: Also selbstverständlich. Ich kenne ja das RSB sehr gut. Wir arbeiten seit über 25 Jahren zusammen. Ich kann mich da vollkommen auf Sie verlassen. Und wir haben eigentlich auch eine ganz gute Probenzeit für dieses Konzert. Denn einfach ist es nicht. Warum nicht? Also einerseits, weil die Musik von Charlie Chaplin doch sehr vielgestaltig ist, sehr unterschiedliche Einflüsse drin sind, stilistisch sehr verschieden sind. Und dann ist sie auch sehr virtuos. Also zum Beispiel, wir spielen eine lange Szene aus Modern Times. Das ist eine hochvirtuose Musik, wo wirklich alle sehr gefordert sind. Und es gibt natürlich auch viele Passagen, wo wir mit Chaplin zusammenspielen, mit dem Film zusammenspielen, mit Ausschnitten zusammenspielen. Und auch diese müssen natürlich synchron sein.
0: Ja, das ist dann eine Spezialherausforderung zum Spielen mit Film. Was bei Chaplin ja immer dazu gehört, ich muss... Auf jeden Fall gleich daran denken, ist ja der Slapstick, also ganz direkter körperlicher Humor, da lacht mein Kinderherz. Ich könnte auch ohne Ende Laurel und Hardy Filme gucken zum Beispiel. Wie geht Ihnen das mit dem Slapstick? Ganz genauso. Ich finde, es ist eine hohe Kunst. Das ist, Ich habe
1: gerade kürzlich mit der Staatskapelle in Weimar Filme von Stan Laurel und Oliver Hardy aufgeführt. Das war ein Riesenerfolg und ich finde, auch dieses Paar ist so genial. Die sind so gut im Timing, die sind sehr gewandt in ihrer Körperlichkeit. Und bei Chaplin ist das gleichermaßen. Ich denke, Charlie Chaplin war wirklich eines der großen Genies des letzten Jahrhunderts und auch diese ersten Filme, die er gemacht hat, das waren ja kurze Filme in den 10er Jahren und auch noch in den 20er Jahren, die sehr Slapstick betont sind, sind wirklich kleine Meisterwerke. Und dann fing er aber an, in den 20er Jahren Langfilme zu produzieren und zu drehen, wo aber diese Kunst, diese Slapstick-Kunst natürlich selbstverständlich noch einen großen Einfluss hat.
0: Und welche Filme sind jetzt am Samstag zu sehen und welche Musik spielen Sie? Also wir gehen
1: tatsächlich durch sein Repertoire, wenn man mal so will. Wir fangen an mit Ausschnitten aus den späten Zehnerjahren, jahren eben aus diesen Slapstick, reinen Slapstick-Filmen und gehen dann durch die Stummfilmzeit. Also wir haben Ausschnitte aus The Kid, das der erste Langfilm war von Charlie Chaplin. Dann auch City Lights, den er Ende der 20er Jahre gedreht hat mitten noch Goldrausch, Mitte der 20er Jahre, gehen aber dann weiter an die Brücke vom Stummfilm zum Tonfilm, Modern Times 36, der eigentlich noch ein Stummfilm ist, nichtsdestotrotz aber eine Tonspur hatte. Und dann kommen wir zu besonderen Filmen an Ausschnitten, die man so noch nie erleben konnte, nämlich live mit seiner Musik in einem Konzertsaal, das sind Ausschnitte aus dem großen Diktator, Ein, wie ich finde, ungeheuer aktueller Film oh ja. und aber auch Rampenlicht, also Limelight und einige andere Filme aus seinem Späten schaffen. Uns war es einfach wichtig in diesem Programm, dass wir von seinem Werk erzählen, aber auch von seinem Leben erzählen. Also wir versuchen das zu verbinden. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen, dass wir auf der einen Seite, wir haben ikonische Filmszenen, die wir live begleiten, aber wir haben auch Collagen, die wir unter bestimmten äh, Themen zusammengestellt haben. Also wir haben zum Beispiel ein Stück drin, das heißt Dancing with Japlin und da haben wir verschiedene tänzerische Szenen, der war ja da sehr virtuos, zusammengeführt und sie sehr genau auf die Musik gesetzt, um so einen Einblick, Druck von der Tänzerischen Haltung von Chaplin zu, zu erleben. Oder auch, wir haben einen Teil, wo es um die Songs geht von Charlie Chaplin. Mhm. Das klingt jetzt alles, als ob sie drei Tage spielen, aber das passt dann zwei Stunden. <lacht> ja. ja, leider Gottes. Also man könnte gut auch fünf Stunden oder sechs Stunden machen. Da haben wir ja viel Erfahrung mit dem RSB, wenn ich jetzt an so Produktion von Abergans mit La Rue denke. Eine der den letzten dann sieben Stunden. Haben sieben Stunden. Ja. Und das haben wir auch, die Premiere haben wir in einem Tag gespielt im Konzerthaus bei den Festwochen. Nein, aber bei Chaplin, es ist, es wird ein kurzweiliger Abend und es ist aber auch ein Abend, glaube ich, der einen wirklich berührt. Denn ich finde, Charlie Chaplin ist jemand, also wo wirklich diese Menschlichkeit aus seinen Filmen spricht. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, in unserer Zeit auch sehr nötig haben.
0: Sie haben ja den Abend, soweit ich gelesen habe, zusammen mit der Chaplin-Familie zusammengestellt. Also wie, wie muss man sich das vorstellen? Wer trifft da welche Entscheidung? Ja,
1: also es ist ja per se, es ist eine Produktion der Europäischen Filmphilharmonie hier in Berlin, eine die Kulturinstitution, die ich leite. Und wir haben sehr viel in der Vergangenheit Chaplin grundsätzlich aufgeführt, also das heißt seine Filme, ob das City Lights war, Gold Rush, The Circus und andere, Modern Times, und haben dadurch eine sehr enge Beziehung zu der Chaplin Association, und sie sitzt in Paris. Mhm. Und aus dieser Zusammenarbeit hat sich dieses Projekt entwickelt, weil wir gesagt haben, es gibt A, diese vielen ikonischen Szenen in seinen Tonfilmen, die man eben nicht live aufführen kann und auch um ihn mehr als Person zu fassen. Und so entstand die Idee und wir haben das mit der Familie von Chaplin diskutiert. Und ja, so hat sich das Projekt entwickelt und es ist viel Arbeit gewesen. Also auch unser Kreativdirektor Fernando Camena der wirklich wesentlich da gearbeitet hat, um dieses Programm nicht nur zusammenzustellen, sondern wirklich zu entwickeln, einen roten Faden zu bauen in der Erzählung dieses Abends. Das haben wir über Jahre, Daran gearbeitet und wir hatten die Premiere dann auch in Paris, in der Philharmonie in Paris mit dem Orchester de Paris, weil ein Großteil der Familie
0: von Chaplin in Frankreich lebt. Also das haben Sie schon einige Male aufgeführt, eben 2019 das erste Mal in Paris, dann mehrfach und jetzt kommt die Produktion nach Berlin. Sie werden vor dem Konzert auch eine Einführung machen für das Publikum. Was werden Sie denn da erzählen? Das werde ich mir noch überlegen, aber ich glaube, man kann so viel
1: erzählen über Charlie Chaplin und natürlich auch ein bisschen fokussieren auf die Musik. Denn das ist ja etwas, was einen, glaube ich, dann schon überrascht. Sie haben es ja in Ihrer Einführung gesagt, dass er für sehr vieles zuständig war, hat auch selber produziert. Seine Filme und die Bücher geschrieben, aber dass er zu all seinen Filmen die Musik selber verfasst hat. Das ist etwas, was immer so ein bisschen untergeht. Und das ist, war uns auch wichtig. Und das war auch der Familie zum Beispiel wichtig, dass er gerade auch zum Beispiel am Ende seines Lebens nochmal einige Filme in die Hand genommen hat und erst dann eine Musik für geschrieben hat, wie zum Beispiel für The Circus aus dem Jahr 29. Das zeigt, dass ihm das wichtig war, dass ihm das nah war und dass er auch ein, tatsächlich ein guter Komponist war, was sich zum Beispiel dadurch zeigt, dass sein ein einziger echter Oscar, also neben dem Oscar für das Lebenswerk, er für die Musik bekommen hat für Limelight. Also das finde ich erstaunlich. Das klingt fast also absurd bei einem so bedeutenden Schauspieler und Regisseur, oder? So ist es. Und er bekommt einen Oscar für die Musik, einen Musik-Oscar. Und ich finde aber auch zu Recht, denn wenn man sich seine Musik ansieht, sie sind gut, sie sind sehr witzig, sie sind pfiffig, sind auch immer mit einer Prise Melancholie verbunden und man muss sagen, dass er die Musikwelt enorm beeinflusst hat durch seine Songs, die Wie? ja vielfach gecovert wurden. Mhm. Also der Song Smile zum Beispiel oder Swing Little Girl, die tausendfach gecovert wurden von allen Größen der Musikgeschichte und
0: Popgeschichte. Und da zeigt sich eben auch sein Einfluss. Sie haben es ja gesagt, Sie zeigen Stummfilme vor allem von Chaplin. Wie ist das überhaupt? Musik hat bei Stummfilmen ja wahrscheinlich nochmal ganz grundsätzlich eine andere Rolle als bei Tonfilmen,
1: oder? Unbedingt, weil es ja das Einzige ist, was wir hören also wir haben keine Dialoge, es gibt keine Atmo, keine Geräusche und ähnliches, sondern die Musik erzählt den Film mit. Und das ist auch Aufgabe von Musik im Stummfilm. Also nicht nur das zu illustrieren, was man ohnehin auf der Leinwand sieht, sondern eben den Zuschauer auch an die Hand zu nehmen und durch die Geschichte zu führen. Und das ist bei Charlie Chaplin wirklich frappierend, weil auf der einen Seite schreibt er sehr eng am Film entlang, also an dem tatsächlich, was im Film passiert, aber zugleich schafft er immer auch eine Ebene, wo er bei seinen Figuren ist, also wo er die Figuren ausleuchtet und wo man sich auch durch die Musik mit der, zum Beispiel mit dem Tramp, diesem legendären, dieser Figur, dieser Underdog, der sich ja immer gegen alle Widrigkeiten
0: wehren muss, dass man sich mit ihm identifiziert. Herr Strobel, dann zum Schluss bitte noch ein Bekenntnis im Blick auf Ihr Chaplin-Konzert. Was ist denn der beste Film für Sie vom großen Meister? das ist in der Tat
1: Bekenntnis, ja, also es ist sehr schwer zu beantworten, aber ich finde ja, für, für, für mich viel. persönlich ist der mich am meisten berührt, ist der Film, der ist sein erster Langfilm, The Kid. Warum? Weil in diesem Film kommt ganz viel von seiner eigenen Geschichte, von seiner Jugend, von seiner Kindheit hinein, die ja sehr schwer war, das hat er in diesen Film hinein transportiert und ich finde diese Geschichte zwischen diesem kleinen Jungen und dem Tramp, so berührend. Und für mich persönlich war es auch der erste Film, den ich je im Kino gesehen habe. Tatsächlich? Ja, mit sechs Jahren. Oh. Und vielleicht habe ich auch deswegen so eine besondere
0: Beziehung zu diesem Film. Das sind ja jede Menge Gründe. Vielen Dank für dieses Bekenntnis. Chaplin in Konzert, Worth a Smile. Um 20 Uhr beginnt das Konzert am Samstag. Um 19.10 Uhr gibt es die Einführung mit Frank Strobel und Thomas Chanel. Und wir werden das Konzert live hier auf RBB Kultur übertragen. Haben Sie ganz herzlichen Dank, Herr Strobel. Ich bedanke mich ebenso.